0: Witam Was bardzo serdecznie mam nadzieję, że widać i słychać w miarę dobrze. Dzisiaj trochę studio zmieniłem, że mamy wiosenne klimaty, więc jest też przewietrzenie studia latającej kawki. Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jestem sam. Już nie mogę się przyzwyczaić do tego, bo wcześniej mieliśmy sporo gości. Był między innymi, zaczęło się od, od tego, że był Szymon, był Marcin oczywiście, była koni wcześniej z Melbourne. Był też Matt Pochwat, który jest Kanadyjczykiem, mieszka w Korei Południowej. Mieliśmy też Lexi. Mieliśmy całkiem sporo osób. Matt z Halvorsen. Ostatnio był też Andrea z kanału Rings. Także całkiem, całkiem sporo osób i fantastyczne grono. I słuchajcie, w tym gronie też Pociągnęliśmy ostatnio webinar z lekcji, jest to webinar dotyczący latania pierwszych kroków FPV. Bardzo fajnymi wiadomościami się podzieliła i myślę, że warto też takie ten webinar sobie przynajmniej sprawdzić, jak on wygląda. Ja go puszczę zaraz gdzieś tutaj w, w tle, żebyśmy mieli do niego link. To jest ten link. Dobra, mamy to. I słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o Skydio, dlatego, że to jest bardzo dobra wiadomość. Po pierwsze... Rzadko drony goszczą w takich głównych mediach, tak jak w Stanach Zjednoczonych, zwykle goszczą wtedy, jak są pościgi albo jakieś akcje ratunkowe, akcje strażackie, strażaków. Natomiast tutaj po raz jeden z takich nielicznych, ja tutaj muszę zmienić mikrofon, nie słychać mnie najlepiej, teraz powinno być lepiej. To był jeden z nielicznych przypadków, kiedy w sensie biznesowym CNN przeprowadził wywiad z właścicielem i CEO. Czyli uh, Chief Executive Officer, uh, czyli właścicielem prezesem uh, SkyDio. Uh, jest to Adam Ray, czy Bry, uh, Bardzo fajny facet. Ja widziałem z nim parę wywiadów już wcześniej, jak wchodziła dwójka SkyDio. To było mniej więcej rok temu, nawet trochę, trochę wcześniej. Uh, I uh, oglądałem z nim wywiady. Naprawdę niesamow jest niesamowitym wizjonerem. I SkyDio pozyskało inwestorów. W tej chwili jest około ponad miliard dolarów. Jest to największa firma dronowa w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie, ma jedne z największych szans, jeżeli chodzi o rozwój. Teraz chciałem wam pokazać, a, gdzie można znaleźć ten wywiad. Ja już pokażę sobie to jako entire screen i to, co jest charakterystyczne też, że właśnie po raz, chyba pierwszy właściwie Firma wypowiada się w takim sensie biznesowym bardziej niż w sensie sensacyjnym na antenie takiego dużego medium publicznego jak CNN. Bardzo dobry wywiad, świetna wizja też, ja spróbuję Wam to udostępnić, nie wiem czy ten tweet będzie dostępny, w każdym razie warto mm, sobie to przy, przyswoić, zobaczcie proszę czy, czy ten tweet, bo on ma bardzo długi link, jest dostępny. To o czym się wypowiadał to po pierwsze to, o tym jak powstała ta firma, jaką miał wizję, bo oni wszyscy wywodzą się z Artificial Intelligence, czyli ze sztucznej inteligencji. Opowiadał o tym jak powstał model pierwszy Skydio, później dwójka i ich zadaniem jest nie tylko dorównanie jeżeli chodzi o parametry lotu najlepszym operatorom, to jeszcze zrobienie tego na skalę publiczną, czyli nie tak, że wyprodukujemy jeden egzemplarz tylko na masową skalę ale także każdy jest w stanie sobie takie Skydio sprawić, przynajmniej w Stanach, bo w Europie jest trochę trudniej, ale też da się dla chcącego nic trudnego. I słuchajcie, i następnie m, takie umiejętności jesteśmy w stanie za, zaimplementować właściwie dla każdej o, osoby, która jest zainteresowana. Tam było trochę na temat bezpieczeństwa, było na temat współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych, bo wiadomo, że Skydio też współpracuje z rządem, z Ministerstwem Obrony, także. Jest to bardzo poważny partner, żeby nie było, że to jest producent zabawek. SkyD jest naprawdę bardzo poważnym partnerem i uważam, że ma szansę na to, żeby być jednym z liderów rynku dronowego nie tylko w Ameryce Północnej, ale też na całym świecie. W Polsce dwójka nie jest tak bardzo popularna, ludzie mają tego drona. My pierwszy raz lataliśmy, ja już wam pokażę te odcinki swoje na YouTubie, już je znajdę, ale lataliśmy ponad rok temu pierwszy raz. I wychodziło to naprawdę nieźle, Grzegorz, były testy zresztą, Grzegorz był u mnie z tym Skydio, były testy, jak, jest parę takich wątków, które chciałbym wam pokazać. Na tym moim kanale, jak zobaczymy sobie wideo i tutaj znajdziemy Skydio, to mam całą właściwie playlistę, jeżeli chodzi o to. Teraz widać. Mam całą playlistę dotyczącą Skydio i widać, że zainteresowanie było. Ponad rok temu pierwszy epizod to była zapowiedź, później były te pierwsze wrażenia, było porównanie czy latał razem z Mawikiem dwójką. Jeździliśmy na rowerach, to, ten materiał chciała ode mnie wystąpić w ogóle telewizja, największa prywatna telewizja z materiałem. Nie dałem im tego materiału, powiedziałem, że za darmo się takich rzeczy nie daje. Szczególnie w listopadzie, kiedy tu są przepiękne letnie ujęcia, tutaj widzicie wciąż daleko poza zasięgiem DJI i tak jest do dzisiaj, wciąż daleko poza zasięgiem DJI. To co można powiedzieć, niestety DJI pod tym względem, jeżeli chodzi o śledzenie Mavic r 2 R2 jest najlepszy, ale nadal to jest jeszcze pół, nawet nie pół, może 40% tych zdolności jakie ma Skydio. I Skylio w powietrzu jest naprawdę, muszę wam powiedzieć, mega ciekawe, dlatego, że jest mocnym dronem, jest głośnym dosyć, mocnym, nie ma imponującego zasięgu, ale jednocześnie ta konstrukcja sprawia wrażenie niesamowitej mocy. Ona oczywiście tam ma swoje też takie pięty achillesowe, jak to mocowanie gimbala. Jak popatrzycie nawet na dzisiejszą okładkę, to widać, że jednostka kamery z gimbalem, one są trzymają się na takim cieniutkim elemencie, ale w każdym razie jako, na, jako prototyp to jest Pierwsza firma, która e, po pierwsze nie ściągała tak jak hotel e, z, z DJI, bo hotel zrobił typową podróbę dwójki, Mavica 2, tylko Skydio zrobiło coś swojego i zrobiło to w sposób mistrzowski i po drugie potrafiło tak mocno rozwinąć biznes, że w tej chwili nie dość, że czeka się na tego drona parę miesięcy, to nie jest tak, że sobie idziemy do pierwszego lepszego supermarketu y, u nas i sobie kupujemy drona, tylko tam trzeba go zamówić, trzeba przejść całą procedurę, wpłacić zaliczkę, poczekać swoje i dopiero odebrać y, Skydio. Y, i tu pod tym kątem, ja bym powiedział, że jest szereg takich, słuchajcie, bardzo ciekawych e, rozwiązań, które DJI nie zaimplementowało i pewnie nie zaimplementuje. Tutaj mamy kilka kamer na pokładzie, mamy inteligentny system, mamy beacon, który doskonale się sprawdza, jeżeli chcemy korzystać outdoor, outdoorowo ze Skylio. bo beacon pozwala nam na to, żeby śledził nas e, dron bez konieczności dźwigania ze sobą tego drona tego kontrolera plus do tego ekranu, tylko jesteśmy w stanie taki beacon zaprogramować w ten sposób, żeby dron na danej godzinie nas śledził, czy to na 12, czy na 3, 9, czy na 6 i to, to rozwiązanie jest rewelacyjne. Jak wprowadzali, słuchajcie, na rynek Mavica r 2, to ja byłem pewien, że podobne rozwiązanie DJI wprowadzi, czyli możliwość sterowania sobie, pod jakim kątem będzie nas dron śledził, ale do dzisiaj nie zastosowano tego i do dzisiaj Skydio pozostaje liderem tego rynku. To co jeszcze Wam chciałem pokazać, to co jest bardzo ciekawe tutaj w tym całym zestawieniu, to oprócz wywiadu z Adamem Bray jest też, ja to z ciszę, a, a bardzo fajnie po, po prowadzony jest ten materiał. Tu są pokazane przykłady, ale zobaczcie jakich ma inwestorów, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. To jest też klucz do sukcesu no bo to nie są firmy, czy to nie są marki e, nieznane. Widać, że z tym poparciem i z takim kapitałem są w stanie zrobić naprawdę dużo i zarówno na rynku konsumenckim, takim jak my się głównie poruszamy, jak i na rynkach już takich bardziej enterprise, czyli na przykład zastosowania wewnętrzne, e, amerykańskie, rządowe czy militarne, a wiadomo, że technologie i know-how chińskie nie jest do tego wpuszczane i stanie się oczywiście bronią przed tym i bronią swoich interesów. Bardzo ciekawa sprawa i to, co Wam jeszcze chciałem powiedzieć była też dyskusja na temat właśnie mm, też informacji, przechowywania informacji, strzeżenia tych informacji, które drony zbierają. I tutaj była też ciekawa wypowiedź. W ogóle Skydio, jako ciekawostkę powiem, że ma dwie karty pamięci. Do pierwszej my jesteśmy, my mamy dostęp, a do, druga karta pamięci zostaje i, i właściwie każdy lot jest nagrywany e, od początku do końca. To jest e, też ciekawe, jeżeli chodzi o Skydio. Dobra, to jest ta część, o której chciałem powiedzieć. E, Teraz sobie przejdziemy może do waszych paru pytań. Jest Marcin, nie widać tego linku. Podobno jest. Co mam zrobić jak dron jest w powietrzu, a pilot mi się rozładowuje DJI e, Dobra, więc jeszcze kończąc wątek, to co chciałem powiedzieć o tym, o Skydio samym, to mm, fakt, że... Czekajcie, jeszcze... Aha! E, babka zadała mu ostatni, py... jeszcze ostatni wątek, zadała mu pytanie, jak wyobraża sobie firmę za 5 lat. Między innymi powiedział o tym, że ta technologia będzie dostępna dla wszystkich ludzi, tak jak komputery dzisiaj czy komórki, będzie na wyciągnięcie ręki. To jest jedna sprawa. A druga sprawa dość ciekawa to jest taka kwestia, że jeden operator będzie zdolny do tego, żeby obsługiwać więcej dronów, żeby sterować większą ilością dronów i to, to tego można się spodziewać już e, niebawem, już niedługo. Dobrze, przejdźmy teraz do kilku waszych pytań. Ja tą kawkę dzisiejszą chciałbym zrobić trochę krótszą, bo mam parę obowiązków. Dzisiaj chciałem uruchomić mój e, pierwszy statek powietrzny, który zbudowałem od początku do końca i tutaj jeszcze są dwie, konfiguracja pozostała z Beta Flight, bo jak widzicie jest antena Crossfire zamontowana i wszystko gra. No, także dzisiaj jeszcze sobie nad tym popracuję myślę, że fajny materiał powinienem wy, też wyprodukować na ten temat. A teraz zróbmy parę e, pytań i odpowiedzi, jeżeli chodzi o wasze komentarze. Ja już tutaj spróbuję skonfigurować w taki sposób, żeby to wyglądało dość profesjonalnie i spróbujemy sobie na ten, porozmawiać na ten na temat, jeżeli chodzi o e, wasze odpowiedzi i pytania. Ostatnio bardzo mocno rozwijam markę osobistą swoją, muszę wam powiedzieć. Też współprace mi naprawdę mega dają dużo i to mnie niesamowicie cieszy, bo e, wiem jak to jest sam, pracowałem też u kogoś i wiem jak to jest jak się pracuje u kogoś. I muszę powiedzieć, że naprawdę taki czas, nie wiem, od czterech czy 5 lat, jak to buduję tą markę swoją osobistą, to naprawdę mega daje mi to satysfakcję i taką, taki powód do dumy. I też, I też to, co jest ciekawe, że właściwie mam 100% jeżeli chodzi o decyzyjność i 100% jeżeli chodzi o sprawczość, czyli wpływ na wydarzenia. To jest niesamowite, muszę wam powiedzieć, bo tak jak... Na przykład e, widzę też innych twórców, prawda? Z, czy z innych krajów, czy nawet z naszego kraju, to muszę powiedzieć, że tak, że jeżeli pojawia się na przykład nie wiem, materiał dronowy, to on jest jednorazowy, nie ma w ogóle serii, mało osób tworzy. W Stanach są, są tacy goście jak na przykład Billy Kyle, czy, czy ten Andres z kanału FlightPath. Oni tworzą całą serię wątków YouTube'owych i to mi się bardzo podoba. I muszę powiedzieć, że w Polsce zjawisko, widać, że jeszcze mamy niedojrzałą jeszcze mamy może nie, niedojrzałą tą branżę. Chodzi o to, że y, nowości i hype jest najważniejsze, czyli to, żeby pokazać najnowszego smartfona, y, drona, telefon, y, hulajnogę, y, żeby zgarnąć jak największą ilość lajków, jak największą ilość czy komentarzy czy wyświetleń, a także żeby przejść na współpracę z następną firmą. Proszę wam powiedzieć, że y, do mnie też pisze wiele, wiele firm i to bardzo śmieszne. Ostatnio miałem propozycję reklamowania kamer bezpieczeństwa albo ładowarek do, do akumulatorów, więc jest naprawdę dym. Ale jedna rzecz jest najważniejsza. Te, te współprace są nieskalowalne i to trzeba wiedzieć. Współpraca nie jest skalowalna. Ona odbywa się raz tak jak zlecenie, i jej nie ma, albo wraca dopiero za rok, natomiast widzowie i uczciwość wo wobec nich trwa cały czas i to jest najważniejsze, słuchajcie, dlatego moją istotą jest to, żeby też być uczciwym w stosunku do was i Idealnym rozwiązaniem jest to, żeby kupować drony do testów. To wiąże się z tym, że ja poświęcam dużo pieniędzy. W kanał zainwestowałem kilkadziesiąt tysięcy złotych i większość dronów jest albo pożyczona, albo od, ko od kolegów, czy od widzów, albo kupiona przeze mnie osobiście. Tak jak niektóre. Na część dronów dostaje rabat od producentów, głównie FPV w tej chwili, i to jest bardzo fajna sprawa, bo faktycznie, jak wyprodukuje materiał, to wygląda dobrze. Ale jeżeli chodzi o lokalne firmy typu przedstawiciel DJI lub podobne firmy, które działają na rynku polskim, no niestety ta współpraca wygląda na dzisiaj bardzo słabo, bo zwykle dostaje do podpisu. Deklarację, że pokryje wszystkie koszty w cenach sprzedaży, czyli tych sprzeda cenach katalogowych, rynkowych, nie kosztów jakie ponosi ten partner, który chce ze mną współpracować. I druga rzecz, czy jest wpływ na treści, czy jest próba wpływu na treści, która mnie osobiście nie odpowiada. Jeżeli widzę, że coś jest nie tak w produkcie, to taki produkt wyraźnie to sygnalizuje, prawda? tak jak nie wiem, Mavic r 2 nadal ma ułomności, jeżeli chodzi o śledzenie, nadal ma ułomności, jeżeli chodzi o low light, czyli bardzo mocno śnieży i też ta gama kolorów, czy ostrość, czy, czy nasycenie, kontrast, nie jesteśmy w stanie tym sterować. Czyli nie ma ustawień stylu w DJI Fly, między innymi to. Dobra, słuchajcie, rozgadałem się trochę. W każdym razie, to co istota sprawy w tej części, to chciałem wam powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczny swoim widzom za to, że jesteście ze mną cały czas i że tworzymy wspólnie ten kanał. Wiele osób też uczestniczy w tych wydarzeniach. Premium, tak jak mieliśmy ostatni ten nasz warsztat. Super było, naprawdę super. Uważam, że takiej wiedzy na żywo nie ma. Trzeba by obejrzeć pewnie z 50 odcinków Barduela, żeby to wszystko skondensować, i wyszukać i przyjąć. Jeżeli chodzi o to, co chciałbym robić, na pewno tą platformę moją, Drone Bootcamp, chciałbym mocniej rozwinąć. W tej chwili skorzystało 4000 ludzi z niej i ja widzę, że, że wartość jest naprawdę duża, a ten miesiąc jest najlepszym moim miesiącem, jeżeli chodzi o, o wpływy, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o to co było zrobione, dlatego że zrobiliśmy cały program edukacyjny Kickstarter, zrobiliśmy naprawdę fantastyczny ośmiodniowy program dla początkujących codziennie była do, porcja wiedzy codziennie były e, live i był tak zwany coaching online czyli e, jeżeli ktoś chciał, żeby ocenić mu pracę albo film albo zdjęcie, omawialiśmy to grupowo i na ten temat to rozmawialiśmy także bardzo dziękuję wszystkim widzom niekoniecznie tym, którzy korzystają z premium bo wcale to nie jest obowiązek e, przyjdzie taki czas, że będzie wam coś potrzebne to sobie skorzystacie, natomiast e, dziękuję serdecznie, że ze mną też jesteście. Do, do, w międzyczasie oczywiście kupiłem sobie gogle DJI FPV. Ćwiczę codziennie praktycznie loty. Mam dwa albo trzy takie główne targety, jeżeli chodzi o loty i kształtowanie umiejętności. Pierwszy to są malutkie drony typu Beta albo Home FPV, czyli Wingsuit. Bardzo mi się dobrze lata. Mam takich wkładów pięć. Drugi mój fokus, czyli drugie, druga jednostka zainteresowania to jest uruchomienie z lata, bo on pozwala już na dźwiganie większej optyki, czyli, czyli całe GoPro bez baterii podłączone jest zasilanie przez USB-C do portu balancera, do akumulatora. I trzeci to jest freestyle, czyli piątka, pięciocelowy. Zamówiłem sobie jeszcze jeden dron, pięciocelowy w tym tygodniu i chciałbym poćwiczyć trochę freestyle, żeby panować nad tym, żeby robić fajne beczki, flipy itd. tak dalej, i tak dalej. I wychodzi to całkiem nieźle. Może jutro opublikuję już jakiś materiał, ale tak po po dwóch tygodniach od czasu, jak mam gogle HD, kiedy dobrze widzę faktycznie w nich, nie mam śnieżenia, obraz mi nie laguje, czy nie, nie przeskakuje obraz, czy nie tracę wizji, tak jak miałem wcześniej, tak to wygląda. No i co? Teraz chyba tyle. Ja przejdę teraz do waszych wypowiedzi. Jest tak, SW, SWX, witam Cię bardzo serdecznie, jest nożyk, ja tam czekam na plener, śledzie już się gryzą. Wiesz co, jeżeli chodzi o plener, planowaliśmy w maju 2019 roku, nie, nie doszedł do skutku, na razie nie planuję pleneru. Chyba Wiem, że jest planowany jakiś plener w Warszawie, ale z założenia ten mój kanał nie jest tematem ani politycznym, ani wyznaniowym, żadnych takich treści tutaj nie... Nie poruszamy, tylko treści typowo dronowe, merytoryczne. Odnośnie spodziewanego R2S, jak sądzicie, jaka będzie miała matrycę? Gość z Tech Dron Media twierdzi, że zna kogoś, kto widział, iż będzie to jeden cal. Skoro R2S, a nie 3, to chyba jeden cal będzie za grubo. Wiesz co, z jednej strony grubo, nie grubo, bo zobacz, że dwójka Pro jest już na rynku ponad 2 lata, prawie 2,5 roku i brakuje nowego rozwiązania, które byłoby może bardziej poręczne. Przepisy się zmieniają, te drony powinny być coraz mniejsze faktycznie i dźwiganie ze sobą kilogramowego takiego klocka jest takie sobie. Jeżeli utrzyma się tylko na wietrze, tak jak R2 całkiem dobrze sobie radzi na wietrze, ono ile waży? 700 gramów mniej więcej, nie? 700-750 gramów, on sobie dobrze radzi z wiatrem. I tutaj uważam, że jeżeli tylko dron będzie sobie radził z wiatrem, jest w stanie też dźwignąć fajny e, procesor czy fajna, fajną matrycę mm jednocelową z lepszymi właściwościami albo ze zbliżonymi do 2 Pro. Czy to zabije e, sprzedaż 2 Pro? Nie znamy wyników sprzedaży 2 Pro, więc nad tym można rozsądzać. Nad tym można. Natomiast jest to fajna rzecz, jeżeli będzie to lekki dron i faktycznie z matrycą Martin jednocelową, to może być naprawdę mega strzał w dziesiątkę. Ale trochę jest za wcześnie na ten temat, żeby mówić, bo na razie mamy te drony na rynku i one są bardzo dobre, jeżeli okaże się coś więcej, to fajnie. Co mam zrobić jak nowy drony z powietrzu, a pilot kontroler mi się rozładuje? Zaczynając lot powinieneś sobie taką checklistę sporządzić. Ja takich checklist sporządziłem już mnóstwo i w każdym opracowaniu zaczynam od bezpieczeństwa. A drugi punkt to jest przygotowanie, czyli trzeba naładować akumulator. Zarówno w telefonie, czy w tablecie, także w swoim kontrolerze, aparaturze i w akumulatory dronów. To jest podstawowy krok. Jeżeli tego nie zrobisz i rozładuje się kontroler, to dron przejdzie do trybu failsafe, czyli straci kontakt z aparaturą, face safe, w zależności jak ustawisz, czy to jest hover, czyli zawis, czy lądowanie, albo powrót do punktu bazowego. Jeżeli wracasz do punktu bazowego, pytanie na jakiej wysokości ustawiłeś tą RTH altitude, czyli wysokość powrotu do, do bazy. Nie wiem. Dzięki serdeczne. Słuchajcie, na razie to trzeba się wziąć do roboty i, i zrobić jeszcze trochę. Co prawda staram się codziennie transmisje czy jakieś treści publikować, nie jakieś, tylko w miarę dobre, najlepsze jakie mogę, ale też właśnie było dużo tematów, które nie były widoczne, bo mieliśmy ten webinar, do którego 3 dni się przygotowaliśmy i cały program Kickstarter, który też zajmował, praktycznie byłem od 6 do 23 na obrotach. Także ten Kickstarter, powiem wam, że to już była trzecia edycja i dużo osób skorzystało. Naprawdę dużo i wynieśli, myślę, mega wartość. Diggerek jest. Ciekawe filmy to jesteśmy. Będą jeszcze ciekawsze, zobaczysz. Jak jeszcze trochę freestyle opanuję, to postaram się widokowo i będzie trochę cieplej, to postaram się widokowo polatać, bo to mi też chodziło, żeby nie tylko były ćwiczenia pomiędzy choineczkami, ale tam jest najbezpieczniej. Bo jak przyhacza choinkę, to nie mam takich strat, nie? GoPro już dostało glebę, ta ósemka, z którą teraz latam, Ono już dostała cztery razy glebę, ale nic się nie stało. Wczoraj zawiesiła się na choince i wszystko gra. Bardzo ładnie wychodzą ujęcia. Leśny głos w naszych domach, jaka fajna ksywa, podoba mi się. Ostatnio kupiłem Era, tak? I twój kanał jest moim ulubionym, jeśli chodzi o tematykę. No wiesz co, no staram się, robię to zawodowo i to robię to na coraz wyższych obrotach. I wiem, że to jest sposób i to jest taki tryb skalowalny. Czyli nie handluję marchewką, plus do tego robię kanał o dronach, tylko robię jedynie kanał o dronach, plus do tego treści online i na tym się głównie skupiam, e, tutaj nie ma żadnych rzeczy, jest tylko podcast Latająca Kawka, taki ten dzisiejszy, na Apple i na podcast i na Spotify, jest e, tylko platforma Drone Bootcamp i ten kanał YouTube'owy, to jest wszystko co robię, nie zamierzam. Jeżeli wprowadzę jakiś handel to raczej markę, promocję marki czy czapki, koszulki i tak dalej. To nie jest skalowalne. Ja nie jestem w stanie wysłać 50 czy 100 paczek dziennie. To nie jest in post, bo w tym momencie będą moje treści po prostu kiepskie. Będę siedział za biurkiem i narzekał albo gadał. Więc trzeba się ruszyć w teren. Staram się latać codziennie. Codziennie się staram latać tak mniej więcej 6-8 pakietów. W zależności od tego, co mogę zrobić, ale przynajmniej godzinę minimum. Ok servus, jest nożyk, jak pojawi się R2, kupię go od razu, czy tam ten nowy RS, kupię go od razu, bo mam kasę, mam kasę nawet na trzy takie drony, ale to nie o to chodzi. Kupię go od razu i od razu przedstawię Wam uczciwe moje podejście, jak to wygląda. Nie będę z nikim współpracował przy, przy nowym modelu i myślę, że w ogóle nie będę już współpracował z firmami. Pod tym względem mogę współpracować z producentami FPV, czyli silni, kontrolerów lotu, producentów czy RAM, czy takich rzeczy, czy całych kładów bind to fly, bo to środowisko nastawione jest trochę inaczej, po prostu tam jest e, otwarte środowisko na, na ingerencję ludzi, użytkowników, mogę tak powiedzieć. OK, więc tak to wygląda. Cześć, jest... Mariusz się zapisał na webinar i go nie było, a chciałem go zaprosić do udziału jako widz. Właśnie, słuchajcie, zrobimy dzisiaj taki motyw, bo jest Mariusz i mam nadzieję, że dzieci mu dzisiaj nie przeszkadzają. Kopi link i dzisiaj chciałbym zaprosić was też do tego, to jest mój link tutaj, do modułu gościa. Nie mamy dzisiaj gościa jako głównego, e, głównej osoby, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to zaprosza, zapraszam, ja sobie przesunę moduł gościa tutaj i będę zaraz widział, czy ktoś tutaj się do pokoju chce dostać? Mam nowy, Digerek napisał: GoPro 7, mm, tył ma już rozbity ekran, na szczęście do tych jeszcze działa, choć jest, widać płytkę. Możesz, jeżeli jest to nowa 7, ona jest wspierana przez program lojalnościowy to jest forma DJI Care, Refresh. Możesz wymienić nie pamiętam za ile, ale można to wymienić w ramach tego programu partnerskiego GoPro. I robił to na pewno Łukasz z, drono, z kanału Dronosfera. Zobacz sobie u niego, bo on wymieniał GoPro za cztery stówki, ma całkiem nowe. Pytanie, czy potrzebny ci jest ten tylny wyświetlacz, bo tak naprawdę my potrzebujemy dobry sensor i płytę główną, więc równie niedobrze mogę ci podejść i tutaj to ci rozbiorę, to GoPro będziesz miał leciutkie. I można osiągnąć 30 gramów w takiej dosyć obudowie solidnej. Ale z upem, jak ćwiczysz, bo to pewnie było z Protekiem, to trzeba jeszcze e, bez kamery poćwiczyć trochę, bez tej głównej kamery. Poleciałbyś na początek go uprosić 7, czy lepiej 6 i bawić się stabilizację. Wiesz co, zrobię takie testy, bo mam te wszystkie kamery. Mam Real Steady też mam, kupiłem sobie w zeszłym tygodniu, także tutaj inwestycje też są na, na bieżąco. Ale mam dwie szóstki, jedną rozebraną, drugą mam taką zwykłą i mam ósemkę też i dziewiątkę też. Mam w sumie, nie mam siódemki teraz. Siódemkę zgubiłem rok temu na Mazurach, jak mi wiatr zabrał sine upa. Także tak to wygląda. Około 4,5 stóp wykosztuje wymiana, więc jak, jak rozbijesz w drobny mak. Ja bym Digerek zrobił tak. Sprawdziłbym sobie, jak masz ten okres, kiedy możesz ubezpieczyć, i jak uszkodzisz optykę, to wtedy wymieniaj, bo wyświetlacz dla lotów FPV on jest taki mniej istotny. Natomiast istotne jest to, żeby, żeby optyka była cała, nie? I może nie ma sensu za każdym razem płacić przy, każdej, przy każdym rozbiciu 4,5 A jak chcesz, to możemy rozebrać i będzie całkiem pełnowartościowa, dobra kamera. Wydaje mi się, że szóstka jest niezła pod tym względem, wiesz co, że tak jeszcze patrząc na to pytanie od kolegi, szóstka jest pod tym względem niezła, że jest tania. Mariusz po, pomógł mi kupić szóstkę używaną, właściwie nieużywaną, która leżała w szufladzie przez. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5 lat leżała w szufladzie ta szóstka i facet w ogóle jej nie odpalił. Jak, jak ja odpaliłem tego, nie była aktywowana i kupiliśmy ją za 4,5 stóp w Szczecinie bez akumulatora. I latam z, tym, z tą kamerą, już Wam pokażę. To jest ta szóstka, ona nawet jeszcze nie ma tej, bo zwykle te nowsze modele już mają taki kolorowy tutaj logo, a ta jeszcze tego nie ma. Szósta jest ok, dużo ludzi ją, ją używa w tym oprogramowaniu 1.3.0. Ja też mam oprogramowanie 1.3.0. Możemy zrobić takie porównanie, to jest bardzo fajny pomysł. Wiesz, co ja sobie zrobię? Tak, zrzuć ten, to pytanie na pulpit i teraz mam Twoje pytanie na pulpicie. Postaram się, może w przyszłym tygodniu. Nie? Dobra, koleżanka, która ma duży profil na Instagramie o tematyce leśno-przerodniczej waha się nad zakupem. No to kurde dawaj ją tutaj, zrobimy. w sensie nie ją tylko ten, ten jej profil, to może coś nagramy wspólnie i e, ja jestem jak najbardziej otwarty na takie współprace. Jeżeli chodzi o marki osobiste, jak widzicie gości było mnie naprawdę dużo ostatnio i lubię twórców, którzy sami się rozwijają i właśnie, e, którzy swoją markę osobistą budują. Marcinowi coś nie śmiga. śmiga, tak to jest jak te biedne zwierzęta ścigasz, to ci później nie śmiga coś na kąpie. To jest ta karma, która wraca do ciebie właśnie, ja ci dam. Okej, okay. nie ma na razie pytań, słuchajcie w takim razie albo przegapiłem, jeżeli przegapiłem, ja właśnie ładuję baterie, po kawce idę polatać, fajnie, cieszę się bardzo. Kupiłeś same gogle czy z combo z dronem? Nie. Kupiłem gogle V1, pierwszą wersję, bo e, widziałem w Łodzi jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą V2. I po pierwsze V2 kosztuje 1000 zł więcej, bo zapłaciłem 200 za te gogle. Też były nieaktywowane. One wróciły po wymianie z DJI Care czy z gwarancyjnej wymianie, bo były naklejki, że case serwisowy był na tych goglach a więc one są bardzo dobre. Wystarczają z tą kamerą, która jest. Z tą. Yy, Nebula troszkę słabiej sobie radzą, ale z tą taką kostką szarą DJI świetnie. Naprawdę rewelacja. Do ćwiczeń wystarczy sama taka kamerka. Nagrywa się w DVR, w goglach i to wystarczy. A jeżeli ktoś chce coś więcej, to sobie dopina yy, GoPro. I jestem bardzo zadowolony. Jeżeli ukaże się dron w wersji drugiej, to pewnie go kupię. Na razie. Sami widzimy, jak wyglądał, nie wiem, fantom pierwszy, a jak wyglądał fantom czwarty, jaki to był skok, iż, jeśli chodzi o generację. Widzimy, jak wyglądał mini pierwszy i jak wyglądał mini drugi i jak poczuli się, wiemy właściciele mini pierwszego, którzy kupili go, a po roku został wprowadzony mini dwójka. Więc na razie odpuściłem sobie, dlatego, że po pierwszym dniu miałem już przycisk palec na, na klawiszu zamów i i odpuściłem. Dobrze zrobiłem moim zdaniem. Lepiej się nauczyć normalnie latać takim Nazgulem, czy, czy Protekiem, czy jakimś Diaton, sineupem czy Bumblebee, mm, czy mniejszymi jednostkami, albo sobie zbudować coś swojego. A jak będzie dopracowana konstrukcja, jak nie będzie taki awaryjny, to super dron. I tam kamerka trochę lepiej, nie? Ta DJ. Kleje Proteka, no to pięknie, kurczę, no wiesz co, na betonie ćwiczysz. Przecież idź sobie na łąkę i pomiędzy choineczkami pięknie polataj. Ja nie miałbym serca. Tyle razy mi spadł mój kład przeróżny i na betonie bym jeszcze nie latał. Może za jakiś miesiąc dopiero na betonie polatamy. 570 Stasiu napisał. No to brawo. Cieszę się, że tyle ludzi jest na, na kawce. Żartuję oczywiście. Witam was bardzo serdecznie. Rikamoto coś tutaj wyprawia nam, rozwijaj się, przyjacielu. Dziękuję serdecznie. Aha, chodziło o duże litery. Fajnie, 10 lat, no to już całkiem duża wartość. To z tego wynika, że musiałeś mieć też swoje konstrukcje, nie? Bo... Pewnie budowanie swoich, swoich tematów długo. Jaki jest najlepszy symulator do lotów FPV? ukaż wiesz co, e, gdzie można ściągnąć go kupić? Dużo ludzi używa darmowych symulatorów, ale faktycznie lepiej zainwestować 20 dolarów, bo można podpiąć każdą aparaturę dobrą. I e, tu na przykład rozmawialiśmy na ten temat w czwartek na tym webinarze, gdzie tu jest mój, mój ten... Mm, już ci powiem. Rozmawialiśmy na temat symulatorów. I zresztą wczoraj też, jak zobaczysz mój film z wczoraj, to jest fragment tego warsztatu. Już to sobie zobaczymy w takim razie, bo mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Kommand C. Jest. Dobrze. Więc. W tym materiale omawialiśmy wszystko krok po kroku i można było zadać pytania. Ja trąbiłem przez dwa tygodnie, a dwa dni po już opracowaniu, gdzie wczoraj cały dzień siedziałem nad tym materiałem i go edytowałem i podzieliłem go na działy. Także jest to naprawdę ładnie zrobione, bo zobaczcie ten warsztat, który mamy w tej chwili, ja już wam pokażę, jest podzielony na takie działy. On normalnie jest w formie warsztatu online ten nasz webinar, bo my zrobiliśmy prezentację i każdy slajd był podzielony tak, że jest lista zakupów najlepszych, wprowadzenie, podstawowe pojęcia, jak postępować z akumulatorami, to mamy 17 minut, śmigła, rodzaje kopterów, wkładów, który jest dla ciebie, który wybrać, żeby nie popełnić głupoty, też o DJI FPV mówimy na tym tle, tryby lotu, czyli manual, angle i horizon, jeszcze w DJI jest ten tryb, który się nazywa normal, e, sport i manual, też o tym mówię tam. Protokoły transmisji, czyli w co zainwestować? Ghost, Crossfire, FSK, czy może y, oprócz tra y, Tracer. I następnie jak zacząć. Zobaczcie, tutaj bardzo dużo poświęciliśmy, bo są trzy, trzy te e, działy jak zacząć. I to jest następnie czy budować, czy kupować i odpowiedzi na pytania 26 minut. To był cały ten webinar, który przeprowadziliśmy w czwartek, przedwczoraj. Wczoraj go wprowadziłem, a dzisiaj mam pytanie o symulator. <śmiech> I teraz pytanie do was w takim razie. Po pierwsze, dlaczego to ja tutaj nie mam żadnego gościa? Bo e, zaprosiłem was dzisiaj do udziału w kawce i nikt się nie chce, czy nikt e, nie pali się do dyskusji. Szczególnie Mariusz tutaj był, a jak nie to Stasiu, proszę. Albo Digerek, tu są, zapraszam was. Po drugie, pytanie, jak mam postępować, jeżeli narobiłem się jak dziki W, warsztat kosztuje 30 zł, tak? Czy nawet mniej. I. A... I ludzie zadają mi pytania z zakresu tego, gdzie szeroko omawiamy przez 20 minut. I pytanie brzmi, czy ja powinienem odpowiadać na kolejny raz na to samo pytanie indywidualnie, na przykład ktoś do mnie pisze, czy powinienem jednak odsyłać do takiego materiału, gdzie jestem wtedy traktowany że jako sprzedawca obwoźny cebuli. Co powinienem zrobić na waszym miejscu? Czy cierpliwie odpowiadać na przykład tysiąc razy na, na ten sam zakres, który mieliśmy? Mówiliśmy o tym, że symulatory najlepsze to są Veloci i Liftoff. Off. Velocity jest bardziej pod racing, jeżeli chodzi o lift, off, bardziej pod freestyle, ale jeden i drugi są bardzo ciekawe. Kosztują podobnie, bo około 20 dolarów i ta inwestycja jest na pewno warta. Czy da się, Grzysiek zapytał, latać w trybie ATI? Nie bardzo, z automatu nie, ale można zastosować. To było chyba do Mawika 2, taki mode, że zamiast trybu sportowego przełączyłeś się w ATI. Ostatni model, który ma to seryjanie w DJI, to jest ym, Phantom. Na Phantomie się skończyło. Natomiast muszę powiedzieć ci, że tańsze drony, jak chcesz poćwiczyć. Teraz miałem, dostałem w, w dronów chyba sześć. I miałem bardzo fajne drony, m.in. ten JJRC X5, tam był też X8, i one mają taki kontroler, że tam można sobie poćwiczyć w ATI. I takie drony kosztują 400. Przynajmniej ja za tyle ten lekko używany obchnąłem, mniej więcej za 400. I on miał tryb ATI, można było spokojnie latać, czyli JJRC albo X5, albo X8. Już nie mam ani jednego takiego modelu. Wszystkie e, te. kują kują w oszy, uszy. Tak, przepraszam. Sosny zwy, zwyczajne. Bardzo przepraszam. Widzicie, jak to wygląda pomiędzy sosnami. E, to w takim razie dla, tobie zadedykuję film, który okaże się jutro e, i będzie to film, gdzie będziemy rozmawiali na temat e, tego, gdzie latam. O, trochę powiem na ten temat. Dobra, jest. Czy da się latać w trybie aty? Super, dzięki za odpowiedź. Na pewno skorzystam z warsztatu. Słuchajcie. Mm, ja myślę, że symulator to jest też 70%, jednak duży wpływ ma to, co się dzieje na zewnątrz i jak ktoś ćwiczy na samym symulatorze to jest nie wszystko, bo powieje wiatr, albo jest trochę zakłóceń, albo my też inaczej się czujemy, bo nam coś hałasuje. Ten dzień też jest inny, ciśnienie jest nawet inne na dworze, inaczej to się odczuwa za każdym razem. Czasami jest lepiej, czasami jest kiepsko w realu. Czasami jest dużo lepiej w realu, a czasami lepiej oczywiście na symulatorze, bo na symulatorze masz labo laboratoryjne warunki. Koineczki. Dobra. OK. czy jest z, ciekaw z ciekawostek? Ach, jest Marcin tutaj na telefonie. No tak, dobrze. Nie 750, jak mówiłem. Ach, przepraszam, 570. Pomyliłem sobie. Już teraz zrozumiem Stasia. Jego wypowiedź. Ok. Marcin obiecał, że jak wróci ze spaceru, to wpadnie na kawkę. Fajnie. Z ciekawostek jeszcze, jakie widziałem ostatnio, czy coś ciekawego widziałem w tym tygodniu? Eee, tak. Z dwie albo trzy rzeczy. Eee, takie, tylko nie o wszystkich... Powinienem mówić, bo jest za wcześnie jeszcze z tematów. O, Marcin jest, zaraz go tutaj wpuszczę. Jest już w poczekalni, zaraz go tutaj damy, na, bo on się organizuje. Natomiast zamówiłem jeszcze parę rzeczy ciekawych i takie projekty mam też budowy, ale chciałbym połączyć też ciekawe funkcje, jeżeli chodzi o latanie w goglach z RM2. I myślę, że to jest też dobry pomysł, bo można wykorzystać ten Caddx Vista, czyli ten system cyfrowego VTX-u i przenieść go do dwójki. Ja go może wydrukuje jakieś, jakieś mocowanie i można by polatać w goglach, każdym właściwie dronem. Ja nie wiem, czy Mini udźwignie Caddx Vista z zasilaniem, ale to byłoby też dosyć ciekawe. Marcin jest, ale nie widzę jego wizji. Widzę tylko, że zgłosił się do nas. Nic poza tym. Mam nadzieję, że zaraz sobie ustawi studio. Aha, on coś tutaj ustawia. Tak, jak będzie ustawiony, to go za chwilę wpuścimy. E, Digerek lubi e, symulator DCL The Game. Podłączyłem radio do PS4 i śmigam. Fajnie, jeżeli jesteś w stanie podłączyć takie radio, to już jest dużo. Mariusz oczywiście się zasłania obowiązkami. <głosy> Kolejowe miasto. No, nieźle. Też. Nad torami, żeby polatać takim FPV trzeba by pewnie uderzyć do władz, czy do zarządcy, prawda? Bo tutaj nawet jak nam coś wleci, trzeba będzie przenieść, nie mamy dostępu, ale fajna sprawa polatać sobie przy pociągach. Nie wiem czy wiecie, kiedyś był taki film pod tytułem, jaki to był film, Nelk FPV opublikował taki film, który ma parę milionów wyświetleń, jeżeli chodzi o jego najlepszy lot. Właśnie wzdłuż pociągu i dostał za to karę od FAA, dostał taką karę, on się wypowiadał, że mógłby samochód kupić w tej cenie, a ten lot był naprawdę niezły. Czyli FAA, FAA w Stanach ogląda YouTube'a i jak coś im się nie podoba, to faktycznie tak to wygląda. Dobra, czyli Mariusz do nas nie wpadnie, kolejny raz jako wierny słuchacz, to w takim razie zrobimy challenge dla Ciebie taki, żebyś mi trochę pomógł ze stroną internetową, bo tam ja mam znowu tyły i obowiązki inne, ale y, chciałbym Cię poprosić o to, może sobie porozmawiamy w wolnej chwili. Dobra, jest... Jest. Marcin jest już. Spróbujmy go wpuścić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja przełączę się w takim razie na widok normalny, a następnie na moduł gościa. Tak? I teraz spróbujmy go tutaj wpuścić. Dobra, Marcin, jesteś jest już z nami? Witam. Cześć. Jestem z Wami. Cześć, jakbyś mógł tak? się troszeczkę wyśrodkować, czyli przesuń się w twoje lewo i na dół. O! <słuchaj>, Słuchaj, co to za afera z tymi sarnami, bo widziałem, że nagrałeś film, gdzie gonisz sarny, ludzie się denerwują na ciebie. Ja ci powiem, ja też do pewnego momentu było tak ze mną, że publikowałem wszystko, co mi, że tak powiem, ślina na język, czyli to, co mi wpadło w ten w kadr, ale później doszedłem do wniosku, że tak nie może być, bo jednak my powielamy, ty jesteś też youtuberem i niesiesz za sobą ciężar odpowiedzialności. A ciężar odpowiedzialności polega na tym, że ludzie też inspirują się naszymi filmami i nie powinniśmy dawać takiego przykładu. Jednak moim zdaniem oczywiście, ty możesz mieć odmienne, żeby na przykład pokazywać sarny, nie? to się wydaje takie sobie. Ale faktycznie uważam, że odbiór jest, czy był przez kilku, kilka osób niezbyt dobry. I Trzeba jednak wiesz, zostawić to dla siebie czy dla znajomych, ale raczej unikać w ogóle latania, bo zwierzęta w naturze mają jedyne miejsce do egzystencji, a my to miejsce jesteśmy w stanie bardzo łatwo też zaingerować w to, to miejsce, więc myślę, że taki szacunek. O ile dziki! Dziki są dla mnie takie mniej. Mm, e... Dziki można poszyć. Tak, dziki to bym ścigał. O, o tyle sarny jednak jakieś, mam takie, takie, taką delikatność i mam taką wrażliwość, żeby ich nie, niepokoić. Nie wiem, jak Ty masz. I teraz się przyznaj, co Ty tam nam z tymi sarnami.
1: Znaczy,
0: to mimo, no nie uważałem,
1: że, że, że to jest coś złego, nie? Bo no ja dosyć długo te zwierzęta obserwowałem, nie? Więc, więc tam. Ja tam z, z półtorej godziny byłem, nie? Mhm. Filma 10, 15 minut, to jest 10 minut chyba. No właśnie. Więc, więc po prostu pokazałem to, co pokazałem, no ale skoro był taki hejp, to... I poprosiliśmy, żebym zdjął jednak to, to zdjąłem, nie?
0: Wiesz co, często się rzeczywiście... tak zdarza i na grupach facebookowych też część ludzi się nudzi i prowokuje, nie? Na przykład, nie wiem, pokazany jest prezydent i tam premier, a nad nimi wik, prawda. Też była tam taka dyskusja, zdjąłem też ten post, który ktoś opublikował. I widzę że są tematy, trzeba po prostu też zwracać uwagę, co się publikuje na grupach. Zresztą ty nie jesteś już małym youtuberem, bo ty już sięgasz całkiem sporych zasięgów, Marcin, wie co o tym. Aha. A też grupa ma całkiem spore zasięgi, bo tam jest prawie 6 tysięcy ludzi. I jednak moim zdaniem trzeba się zastanowić, wiesz, jaką reakcję to wywoła, bo ludzie bezmyślnie, tak jak, nie wiem, jest ten znany pomnik w Rzeszowie. Też mnie to denerwuje, jeżeli ktoś wrzuca takie, to znaczy denerwuje. Też uważam, że to jest po prostu słabe, że jeżeli ktoś wrzuca pomnik z Rzeszowa i pisze, co wam to przypomina. Nie? I od razu się pojawia 50 tekstów na C, czy na H, czy na podobnych i pytanie, czy to wnosi, jaką to wnosi wartość? Nie? Czy my budujemy tutaj wykop, czy pudelek, czy taką, e, taką wartość? Czy jednak staramy się dzielić informacjami, rozwijać wspólnie i to jest nasz główny taki korowy trend? Nie? Dlatego te sarny, uważam, trzeba było trochę lepiej przemyśleć, ale to jest, wiesz, moja subiektywna opinia. Toż nie chciałbym ci jakoś tam nie ustawiać, nie. że co można, co nie. Dlatego cię poprosiłem, grzecznie sam nie usuwałem tego postu.
1: No i automatycznie usunąłem, jeżeli to nie poprosiłeś. Na różne rzeczy się no, zdarzają, na Za, za, za tym, dużo, może za długo nad nimi latałem, może rzeczywiście troszeczkę brakło wyczulenia, ale też tłumaczyłem, że y, tam w postach, y, że po prostu no, y, tam te sarne bardzo się nie bały tego drona. Może rzeczywiście później, później troszeczkę za nimi podleciałem, ale ale starne nie uciekał w popłoku, nie? Więc,
0: więc uważałem, że, że
1: warto to pokazać. No. Być może rzeczywiście za długo teraz wygrywam 3-minutowy film może, może jak krótszy będzie, to już nie będzie takiego. Zresztą nie będę już rzucał u ciebie tego na kanał.
0: Marcin, ale przynajmniej śmigłowiec z jednostki wojskowej, on miał szansę się obronić w, w stosunku do twojego mawika. I ten temat był niesamowity, on się bardzo podobał. Także ja bym proponował, żebyś tych żołnierzy jeszcze wezwał tutaj na sparing, jeżeli chodzi o, o helikopter. Powiedz, jakie masz plany na, teraz na ten sezon nadchodzący? Mamy już całkiem dobrą pogodę. Czy zamierzasz sobie coś filmować, zaplanowałeś sobie, czy raczej tak spontanicznie latasz? Jak to jest u ciebie? Ja
1: zawsze jednak to spontanicznie było czasu mało, jednak pracuję i, i tylko w wolnej chwili to też, też było podczas pracy. W sumie chwilę miałem przerwę i tam zrobiłem, później kończyłem pracę i zaraz po pracy wyjechałem. Nie? Korzystam z, z okna pogodowego, bo ostatnio te pogody były bardzo słabe, nie? więc i do latania i do tego. A w sumie tak. to filmując sarne, siedziałem w samochodzie. nie? No <laughs>
0: Dobrze. Ale widziałem Dobrze.
1: wszystko z drona, drona, wszystko elegancko było widoczne, nie?
0: Tak. I było to Co? na
1: zamkniętym, to było na zamkniętym polu, tam y, od trasy była siatka oddzielona. Te zwierzęta na pewno nie mogły wpiec na pole. To było y, ślepa uliczka, więc one też nie miały, one mogły tylko polecieć w stronę rzeki i na pola, nie? Mhm. I tam do laty,
0: Dobrze Marcin, słuchaj, w takim razie mówisz, że spontanicznie, dobrze śledzimy dalej. Też widziałem, że wprowadzasz widzów do siebie na live'y, bardzo fajny pomysł, naprawdę mi się podoba. Sam byłem gościem przez chwilę, świetnie, także ci gratuluję. I widzę, że chłopaki coraz częściej wpadają tam. Dziewczyny chyba jeszcze nie miałeś, nie? No nie, nie, ale zapraszam <głos>
1: do siebie na live'y, także... Można porozmawiać, tak jak tutaj teraz z Rafałem porozmawiam, o kilka osób, możemy sobie porozmawiać o dronach. Fajnie. Możemy też poruszyć ten temat e, rzeczywiście, czy to było etyczne czy nieetyczne, nie? Być może oczywiście zwracając mi uwagę macie rację, nie? Więc ja to przyjmuję, nie?
0: No reakcja no. była taka, że ludzie nie, niekoniecznie to pozytywnie przy, przyjęli. Uważam, że wiesz, pamiętaj o tym, że dajemy przykład też, e, bo ludzie za, zaraz zaczną ścigać dronami zwierzęta. I to już jest Dokładnie. takie sobie. Może rzeczywiście
1: masz rację. Nie?
0: No, inspirują się. Marcin, będziemy powoli kończyć, bo dzisiaj jest bardzo fajny dzień. Też nie chciałbym widzów trzymać się na live'ie bardzo długo. Ja Ci dziękuję za wizytę. Zapraszam na kanał, kanał Marcina, czyli Skynet Service. Często są bardzo fajne informacje. Można podyskutować też na, na tematy dronowe, tego co się dzieje na temat prawa i tych rzeczy, które które się dzieją na bieżąco. I chyba tyle. Marcin, dziękuję ci serdecznie.
1: Też dziękuję. Udanych lodów. No, Lod przejdzie... dzisiaj, dzisiaj piękna pogoda, można latać.
0: Tak, trzymaj się, pa. Słuchajcie, zrobimy sobie ostatnią serię pytań i odpowiedzi i dzisiaj jest ładna pogoda, faktycznie warto. Tak, widzicie, też uważam, że nie, nie ma co, jeżeli chodzi o o zwierzęta, trzeba się zastanowić, co się robi i też ważny jest bardzo przykład, bo jednostkowe, jednostkowe działanie to jest jedna sprawa, ale jeżeli ktoś ma kanał youtubeowy i takie rzeczy pokazuje, to powinien jednak przemyśleć sprawę, bo to jest skalowanie, to jest duże skalowanie. Ja nawet nieudane filmy, czy tam mniej oglądane mam po tysiąc wyświetleń, więc to, to oddziaływuje i trzeba zastanowić się, co robimy, czyli dobry przykład dawać, świecić, inspirować ludzi, czy dzielić się wiedzą, pokazywać jakieś ciekawostki, a akurat ściganie zwierząt uważam trochę kiepskie, chociaż mieliśmy e, takiego e, hołka, jastrzębia ostatnio, ale on był tresowany w pełni i ścigaliśmy go w Łodzi e, dronem. Natomiast to była taka forma wyścigu, równolegle do siebie leciały i ten, ten jastron, naprawdę mocny, taki 1,20 20 rozpiętość e, skrzydeł. I pięknie taką siłę w sobie miał, ale on był w pełni w pełni wytresowany, wiedział co robi i przyzwyczajony. Mówi się, że w kwietniu będzie, no to świetnie. Wiesz co, już są dokumenty na FCC złożone parę tygodni temu, dwa, trzy tygodnie, więc to trwa dosyć dynamicznie. Mówiło się o maju, jeżeli będzie w kwietniu, to jeszcze lepiej i wspaniale. U Digerka wieje i coś się zbliża, no to pewnie ten twój symulator będzie i klejenie drona. Idziemy latać. Fajnie. Właśnie i to jest dobry pomysł. Chyba najlepszy. Może ktoś słyszał, że ma wejść nowa wersja. Tak, rozmawialiśmy na ten temat. Mavic RS Nie za dużo wiadomo, czy tam e, wiadomo, że może być lżejszy trochę i mieć lepszy sensor, ale to są takie pogłoski. Mm, można się spodziewać, że on będzie w miarę budżetowy, dlatego, że DJI nie wypuszcza ostatnio tych komercyjnych, droższych dronów. Inspire 2 już jest leciwy. 2 Pro e, czy Zoom też w miarę. Wypuścili M Enterprise Advanced, ale to jest taki dron bardzo niszowy, dla tych popularnych, dla tych zastosowań popularnych, wiadomo było Mini 2 i R2 i można się spodziewać tego S. On będzie mniejszy i fajnie byłoby, gdyby miał faktycznie ten ten większy sensor. Dobra, to jest to. Słuchajcie ogłoszenia parafialne. <śpuszcza> Przepraszam, bo nie powinienem używać a tutaj, ale ale, tak to wygląda. E, ogłoszenia jakie mamy. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę skorzystać z warsztatu online'owego dotyczącego pierwszych kroków z FPV, to zachęcam bardzo serdecznie. E, za chwilę udostępnię tutaj e, link, tylko sobie go skopiuję, bo pokazywałem coś innego. Command C. Proszę sobie korzystać, bo my naprawdę robimy to e, 3 dni pracy, całych cały dni i dwie, dwóch osób. I Lexi ma doświadczeń naprawdę dużo to jest mistrzyni racingowa. Ona latała na całym świecie, więc zrobiłem z nią taki temat. Jeszcze po polsku mówi, więc trzeba to wykorzystać taki materiał. A nie kupować combo DJI za 6 czy za 8 tysięcy z akumulatorami w pakiecie tem Flywall, tylko trzeba sięgnąć do źródeł, dowiedzieć się co i jak i podjąć na tej bazie decyzję. Fajny jest combo, ale może najpierw trzeba poćwiczyć jakimś maluchem swoim, zbudować albo kupić sobie coś za 200 czy 300 zł. Czy Mavic 3 będzie? Wiesz co? Może być, ale nie pierwszy, może być później w tym roku, a może być w przyszłym. Duży nakład finansowy, pytanie czy potencjał nabywczy jest też taki duży? Być może. Nie wiem co skłania DJ do tego, że jeszcze nie ma Mavica 3, ale pewnie też sytuacja na świecie, wiadomo jaka jest. To zależy, wiesz co, jakim się dronem lata, czy latałem nad i Mnie też się zdarzyło latać, nigdy tego nie pokazałem i nie będę pokazywał takich rzeczy, ale jak widzę, to mi jest po prostu bardzo szkoda, że nie dość, że straszą je, ludzi, je ludzie samochodami, czy, czy myśliwi, to jeszcze do tego teraz operatorzy dronów. Prawie kupiłem, ale dzięki słuchaniu na razie jest symulator. Artur, kupienie drona... Kupienie drona DJI to jest duże uproszczenie, że tak powiem, yy, bo to jest trochę taka dziedzina, że trzeba pomyśleć sobie o salonie samochodowym. Nie sztuką jest wejść, kupić sobie samochód, ale sztuką jest przyjąć taką... z samochodami to jest trochę inaczej, inaczej się to przekłada. Sztuką jest opanować to na, na bazie takich prostszych modeli i później stopniowo to rozwinąć, bo jak wchodzisz od... No, o, pokażecie to tak. To jest przekątna mojego obrazu. Wczekaj. To jest przekątna mojego obrazu i to jest y, krzywa, nie, z tej strony. Przepraszam was. <tak>, tak. To jest krzywa nauczania. Jesteśmy tu, nigdy nie lataliśmy FPV. A wchodzi dron, który już wymaga od nas w tym trybie manualnym pewnych umiejętności. On też y, jest w stanie na początku nam pomóc ale zyskujemy słabe nawyki, bo tak trochę jakbyś uczył się chodzić z takim balkonikiem albo jeździć na rowerze z rowerem z kółkami tymi bocznymi. Więc jeżeli nie poobijasz sobie kolan na tańszych dronach, czyli na łące, tak jak mówimy z digerkiem, jeżeli to nie były choineczki. Poczekajcie, przepraszam, nie chciałem powielać tematu, ale jeżeli nie polatasz na miękkim podłożu tańszym modelem to ten on ci się znudzi, ten DJI, po trzech tygodniach, bo będziesz się obawiał latania w trybie manualnym w pełni i nie wykorzystasz jego potencjału. To tak trochę też jest jak... Dobrym przykładem może być potencjał karateki. Karateka ma w sobie dobry karateka, bardzo duży potencjał, ale nie pokazuje go i nie może go pokazywać. I ten dron DJI, on jest takim karateką, że nie możesz pokazać jego pełnego potencjału, dopóki nie wejdziesz na pewien poziom. A wejść na ten poziom, właśnie yy, ta drabina polega na tym, żeby pokonać te stopnie czy te szczeble. Czyli właśnie symulator, tańszy model typu łup, później coś swojego rozebrać, zbudować, zniszczyć, naprawić, dokupić, polutować i stopniowo. Ale pół roku to nie jest do, yy, taka obietnica natychmiastowej, go, natychmiastowej korzyści. Ale pół roku interesowania się i takiego konsekwentnego e, siedzenia, może nie tak że długo, ale na przykład tam, nie wiem, dwie godziny w tygodniu i zrobisz progres po prostu mega. To będzie krok milowy. A z dronem DJI jest tak, że dużo osób go kupuje, ale później lata mniej więcej tak jak e, Mawikiem w trybie sportowym. Do Mawika ja pokażę, jak sobie dołożyć to, żeby zrobić sobie też w Goglach lot i zrobię to w, na dniach, słuchajcie, bo rozbiorę listę, może nie z tego egzemplarza, ale Mam, mam tych wi wideotransmiterów 1, 2, 3, 4, 5 albo 6 i zamontuję go z zasilaniem na Mavic 2 R2 i zobaczycie jak się lata w goglach i, i to się da zrobić, ale w trybie sportowym Czyli bez takich możliwości zmiany e, tych płynnych wysokości, takich lotów nurkowych. E, natomiast, jeżeli chcemy zrobić coś więcej, to trzeba wykształcić w sobie umiejętność lotów w trybie akro, czy też w trybie e, manualnym. I to niestety jest e, wiąże się z tym, że, że ludzie rozbijają swoje drony. Czy mógłbym dać link na filament? Nie pamiętam, jaki to jest link. E, to jest. E, on, ja nie wiem, czy powinienem go w ogóle polecać, bo osoby, które siedzą w druku, on się nazywa Print Me bodajże, już popatrzę. Tylko, że ja słyszałem opinię, że on nie jest najlepszy. Dla moich potrzeb wystarczający jest i drukuje mi się całkiem dobrze, ale ja nie jestem drukującym guru, po prostu potrzebowałem tego i wydrukowałem sobie. Natomiast wiem, że te wydruki, one nie nadają się na przykład do takiej sprzedaży, czy do zastosowań komercyjnych. Już sobie zobaczyć, czy to jest ta strona print.me. Momencik. Hmm. print.me, chyba tak.pl. Tak, już dam ten, ten link. Hmm. Dobra, umieszczę go, w, ale to jest chyba print.me.pl. Już moment. Wydaje mi się, że to jest to. PLA głównie, ale ja miałem Flexible, czyli miałem TPU. To był TPU na pewno materiał. Tylko on jest tutaj jakoś inaczej nazwany i w ogóle go nie widzę. Print me Flex. Tak, to był taki materiał. To było bodajże to. I, i powiem Wam, że nie, nie mam... Też przekonania, czy on jest na tyle dobry. On jest taki gumowy, dość dobrze się tym drukuje, wolno drukuje się, ale te elementy nie wychodzą idealne, w takim sensie, że tam jakieś nitki są. Mnie to po prostu nie przeszkadza zupełnie, czy są jakieś nitki, czy nie. Nie do końca jest to idealne, ale na, na te moje potrzeby jest ok, bo też wiem, że będą kolizje, że zaraz się coś rozwali. I ten wydruk nie jest takim wydrukiem na wystawę, bardziej takim użytkowym jak taczka na budowie czy jak wiadro łopata przy budowie. To nie jest coś, co jest potrzebne. Dobra, słuchajcie, myślę, że, że te tematy poruszyliśmy, więc z ogłoszeń chciałem powiedzieć, że na pewno jeszcze będę starał się gości zaprosić. Dzisiaj miał być gość, bardzo fajny chłopak z Łodzi, który tworzy też w języku angielskim, ale odmówił tego wywiadu, jest mocno zajęty. Widać, że zaangażował się w budowę kanału e, mocno i na tyle mocno, że, że nie skaluje tego. Ale dobra, e, więc tak, M myślę, że to co chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że życzę Wam przede wszystkim, żeby ten sezon nadchodzący był dla Was ciekawy, żeby sobie fajne, rozwojowe takie tematy takie cele też obierać, co by chciał zrobić w tym roku, bo Marcin na przykład mówi, że mam mało czasu i też mi się wydaje, że jak mamy mało czasu, to powinniśmy się skupić na tym, żeby jakąś swoją fajną jedną umiejętność rozwinąć i to byłoby niezłe. I też myślę, że no, ten sezon dużo przyniesie ciekawostek. Pomimo, że mamy trudny czas i wiadomo, są ograniczenia, to jednak da się jeszcze dużo, dużo fajnych rzeczy i korzystnych zrobić i z takim nastawieniem chciałem Was dzisiaj pożegnać. Wszystkiego dobrego, jeżeli Wam się podobało, to prośba oczywiście, łapkę w górę, bo mamy 65 osób, 35, łapek w górę, zwykle się tym jakoś nie sugeruje, ale później lepiej się wyświetla ten film, jak jest więcej polubień. I postaram się fajne rzeczy też przygotować. Nagrałem już kilka odcinków, czekają na edycję, myślę, że one będą inspirujące też chciałem trochę takich konstrukcyjnych rzeczy pokazać, jak coś buduję, ale też jak latam, takie miksy a, i staram się latać cały rok, co, prawie codziennie nie praktycznie. Zmiana czasu, jutro można wstać o godzinę później, czy krócej, wcześniej i iść na sesję polatać. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, miłego weekendu, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia, pa!